2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola Este es el tercer episodio de mi podcast Sabiduría Psicodélica yo soy Anina Tomasini y les agradezco infinitamente que me escuchen. Eh, espero que todo lo que se genere en este espacio sea luz, paz y amor. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que para mí ha sido el tema de mi vida. Y creo que para muchos de los que me escuchan también, creo que este tema es el culpable de la infelicidad de la mitad de la humanidad Vamos a hablar del sobrepeso Pero quiero abarcar este tema desde otro ángulo Porque yo creo que todas las personas que hemos sufrido con este asunto Estamos agotados de haber probado ya todas las dietas Todos los ejercicios, todas las pastillas, todas las inyecciones Los polvos de astronauta el Ahora el retiro de, de ejercicio máximo que no paras en ocho días, en ocho semanas, en 97 y este, horas. Bueno, hemos probado absolutamente todo lo que existe para combatir el sobrepeso y seguimos creyendo que la clave de nuestra felicidad va a ser en un futuro cuando pesemos 10, 20, 30, 40, 50 kilos menos. No estamos viviendo en el presente. Eso es el problema más cabrón que tiene este esta, eh, issue, este asunto, que el sobrepeso siempre te hace pensar en el futuro. Cuando pese tanto voy a ser feliz, cuando baje estos kilos voy a encontrar al hombre de mi vida, cuando... Eh, tenga las pompas más paradas, me van a voltear a ver todos, etcétera, pero neta estamos pensando que nuestra felicidad se encuentra en un futuro y tal vez nos morimos hoy y bye. Bueno, entonces vamos a comenzar contándoles yo un poco de mi historia con este asunto. Quiero compartirles algo muy privado en mi vida. Me abro en este espacio para ustedes. Quien se siente identificado, qué padre. Y quien pueda encontrar una solución a este asunto a través de todo lo que yo les voy a contar. Bueno, mi corazón se llena de felicidad si es que esto es posible. Eh, yo desde muy joven siempre... Una niña normal, delgada, no nunca con sobrepeso, tal vez, no sé qué son, cuáles son los estándares sociales, pero pues iba si en mis fotos siempre una niña normal, siempre feliz, sin ningún límite, sin ninguna madre obsesionada con las cuestiones del peso, nunca, no te comas ese este pastelito, no hagas esto, no, yo como que viví siempre muy libre, haciendo lo que quise, comiendo lo que quise, eh... Como a los 15 años me voy de viaje con unas primas a Estados Unidos, nos damos como unos atascones de comida muy fuertes en todo este mes que estuvimos fuera y regreso con, no sé, a lo mejor 10 kilos más. Y entonces mi mamá me ve con estos 10 kilos de más y me dice, «No te preocupes, mijita, vamos a llevarte ahorita en este momento a un nutriólogo que te va a hacer bajar esos 10 kilos». Porque hay que tomar en cuenta que la generación de nuestros padres, la yo tengo 33 años, mi madre debe de tener por ahí de 60 años, y toda esta generación de, de sesentones, la gran mayoría, viene de una educación en la que no se cuestionaban si el cigarro, si el cigarro daba cáncer si las pastillas para bajar de peso te generan un pedo, si mmm, eh, medicaban a sus hijos desde muy jóvenes, si ta hacer tal cosa era peligroso. Saben como que no había estos cuestionamientos, simplemente como que vivían en esta cuestión como de me caso, me reproduzco, me tomo estas pastillas, te hago esto, fumo cigarro porque es cool, tomo mis copitas porque eso se hace a nivel social. Pero no había esta conciencia que yo noto en mi generación, que es decir... Realmente quiero esto en mi vida, realmente esto no me va a generar un cáncer en un futuro, eh, realmente quiero inculcarle esto a mis hijos porque también veo a mis amigos jóvenes con hijos como en una conciencia mucho más profunda de cómo quieren educar a estos seres que están trayendo al planeta, cosa que en la gran mayoría de nuestros padres no siento que sucedió. Entonces, bueno, mi mamá me lleva a un nutriólogo que me empieza a dar pastillas desde que yo tengo 15 años y para mí, pues si tu mamá te lo da, como que no lo cuestionas, ¿no? O sea, como que dices, ah, pues si mi mamá me está autorizando esto y me lo está pagando, pues está poca madre. Entonces yo me empiezo a tomar pastillas para bajar de peso desde esa edad. ¿Quién sabe qué traían estas pastillas que me daban estos nutriólogos? Me pongo súper flaca, pero creo un sistema de mantenerme delgada a través de pastillas. Porque claro, yo seguía comiendo como loca, tomando alcohol, este comiendo pasteles, postres todos los días y yo seguía flaca y flaca y flaca. Entonces, pues, ¿qué pasa a nivel mental? ¿Qué dices? Nunca voy a dejar esta pastilla, ¿no? Nunca voy a dejar esta pastilla porque me sigo viendo buenísima y como lo que yo quiera. Entonces, esta es la clave de la felicidad en la vida. Y recuerdo, les juro, amigos, que tengo recuerdos de Tal vez yo a los 20 años Porque estas pastillas me las tomé por 5 años Por lo menos este Yo me recuerdo a los 20 años eh, Pensando Esto lo voy a tomar para siempre Porque sin esto no soy feliz Porque sin esto voy a volver a ser gorda Y con unos miedos como Muy extraños con respecto al sobrepeso Y creyendo que la felicidad de mi vida Era a través de esta pastilla Porque pues si yo me mantenía delgada Y podía seguir comiendo lo que quisiera Pues estaba todo poca madre Nunca me cuestioné si esta pastilla a largo plazo me iba a causar un pedo, gracias a la vida no me lo causó, no me fregó la tiroides, no este, sufro de algún asunto en específico, tuve mucha suerte porque tengo muchas amigas que por culpa de estos medicamentos, eh, sobre todo de un medicamento que actualmente está en las farmacias disponible que se llama Redotex, todas tienen pedos de tiroides muy grave. Eh, y el caso es que yo sigo tomando estas pastillas y estas pastillas hasta que me caso y un día mi marido me ve tomando las pastillas y me dice, oye, ¿qué te estás tomando? Y yo como en secreto, como no, pues nada, ¿cómo crees? No, olvídalo, no sé qué, como que traté de evitar el tema y mi marido me dijo, güey, ¿estás Fatal, O sea, ¿cómo crees que tomas pastillas para bajar de peso? Esto es gravísimo, las tienes que dejar. Y mi marido fue muy rotundo conmigo, o sea, como que me dijo, las dejas o te dejo casi, casi. Y A lo mejor le suena muy drástico, amigos, pero piensen que este hombre, mi marido, me hizo el favor de mi vida, porque hasta ese momento no me hice consciente de lo grave que es tomar un medicamento por inercia y no volverte a cuestionar, ¿estoy Haciéndome un daño permanente Porque así pasa No solamente con las pastillas para bajar de peso También pasa así con los antidepresivos Los ansiolíticos y con todas las Pastillas que generan una codependencia Y que las personas pasan su vida entera Tomándolas y nunca se detienen A analizar ¿Debería de seguir tomando esto? ¿Podré entrar en un proceso para dejar esto? Y entonces de la noche a la mañana Dejo estas pastillas para bajar de peso Dejo las pastillas para bajar de peso y empieza un viaje personal para reconstruir mi vida con respecto a mi peso, hacerme responsable de mi alimentación. ¿Cuántas personas de todas las que me están escuchando no se han cuestionado eso? ¿Soy responsable de mi alimentación? ¿Soy responsable de lo que me meto en la boca? ¿Me cuestiono qué vitaminas o qué cosas tóxicas tiene cada cosa que meto en mi boca? tengo un sistema, tengo un plan para alimentarme correctamente después de dejar una pastilla o si es que no tomo pastillas, o tengo un sobrepeso pero nunca me he cuestionado qué es lo que como y simplemente sufro porque tengo sobrepeso. Entonces, bueno, en este viaje que comienza, eh, en el momento en el que mi marido me cacha tomando estas pastillas y, eh, y empiezo a probar todas las dietas habidas y por haber, porque aparte, obviamente, después de dejar pastillas para bajar de peso, generas ansiedades alimenticias terroríficas. Eh, estaba yo comiendo como pan dulce como nunca en mi vida, como ah, no puedo parar. Porque claro, o sea, imagínense el desorden a nivel químico físico. Eh, empiezo a probar todas las dietas, todos los ejercicios, me meto a 88 W, me hago la dieta de la luna, la de los polvos de los astronautas, la keto diet, la bla bla bla, bla. pruebo todo lo que existe y me siento en un limbo atrapada en el que haga lo que haga no voy a salir de ahí. O sea, porque se los juro, bajaba 10 kilos y luego volteaba y había sido diciembre, no sé qué, y otra vez ya había subido otros 10 kilos. Y el caso es que estaba como un yo-yo, subía, bajaba, subía, bajaba, no lograba salir de este loop de ansiedad. Estaba súper insegura, mi autoestima estaba en el suelo, porque estaba extrañaba a la llanina Delgada, pero también a la vez... No sabía cómo recuperar esta llanina delgada porque esa llanina delgada era un holograma que yo inventé. O sea, esta llanina delgada nunca fue una llanina delgada. Esta llanina fue una llanina empastillada que nunca se sintió realmente segura de sí misma porque en el fondo sabía que estaba sosteniendo un sistema de mentiras y que... Y empecé a ver un poquito la luz al final del túnel cuando empecé a comprender que, número uno, me tenía que amar a mí misma, estuviera como estuviera, con 10 kilos menos, 10 kilos más, 20 kilos más, o sea, lo que fuera en el momento de mi vida en el que me encontrara. Número dos, comprender lo que yo tenía que aprender de este momento específico de mi vida, porque... Les juro, amigos, que cuando ya llegué a mi máximo de sobrepeso, que llegué a tener 25 kilos más de, de sobrepeso, eh, nunca me había sentido tan triste en mi vida, pero también nunca me había sentido tan humana. Porque yo creo que muchos años de mi vida yo fui muy fría y muy criticona con respecto al sobrepeso y nunca tuve la, comp la compasión para comprender... Lo que significan esos kilos de más en cada ser humano, porque de verdad no sabemos si está esa persona pasando por un momento muy difícil y la ansiedad alimenticia está disparadísima y esos kilos de más son simplemente un sistema de protección para sentirte más tranquilo y, y menos visible ante la sociedad… No sabemos si esta persona está completamente en un sistema de abandono a nivel mental. No sabemos si esta persona acaba de pasar por un duelo terrible. No sabemos si esta persona está refugiándose en el alimento ...porque alguien de su familia está muriendo, no sabemos si perdió su, su trabajo, si perdió a la pareja, si ¿sí? lo que sea, hay millones de posibilidades, pero me queda claro que el sobrepeso te viene a enseñar algo muy profundo y que hay que abrazarlo, hay que eh, agradecer este proceso a nivel personal de compasión con nosotros mismos y con los demás y no me tomen mal, no me tomen a mal este comentario de, ay, ahora entiendo, pobres gorditos, o sea, no, 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 no es así, es un proceso en el que de verdad comprendes la naturaleza del humano, que no puedes ser perfecto siempre, que no puedes tener cuadritos toda toda tu vida o que a lo mejor ibas a tener un momento de debilidad y te vas a ir a la mierda y sabes que está bien, está muy bien, todos tenemos un momento así en nuestras vidas. Y si llega otro momento en el que te pones la pila y sales de eso, qué maravilla. Pero en el momento en el que te encuentres y estás en ese momento hundido de, de me siento perdido y mi autoestima está en el suelo, embrace it, hermano.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Nos abrázalo y date cuenta que te viene a enseñar. Ahora, en todo este, en este viaje que tuve conmigo misma probando todas las dietas, todos los ejercicios y todo lo que estaba en mi, a mis, ¿cómo se dice? A mis manos, eh, pues no solucioné nada y lo único que generé fue una ansiedad. Terrorífica y una frustración terrorífica, porque de verdad ya era como. Empezar un lunes la dieta, empezar a contar las pinches almendritas, empezar a decir este, tres claras de huevo, este ir a cenas, ver cómo todo el mundo come feliz y, y, y sobre todo tus amigas flacas que están comiendo como locas y tú dices, no mames, yo con esta sobrepeso y tragando tres almendras. Y entonces entras en un sistema de comparativas que no te va a ayudar en lo más mínimo Porque esa flaca traga así Y yo que estoy gorda Trago tres cosas y estoy gorda Y entonces empiezas a comparar Y la neta es que no hay puntos de referencia Acuérdense que cada humano es un planeta Y que tú eres una historia completamente distinta Mi abuela decía una frase Que es chistosa pero es verdadera Decía un perro chihuahua nunca va a ser un San Bernardo Y un San Bernardo nunca va a ser un chihuahua Y así de triste es nuestro caso Queriendo... Los que somos perros San Bernardos, convertirnos en un perro chihuahua. Hay que entender la naturaleza de las cuestiones físicas y amarnos en lo que somos. No querer, o sea, ¿por qué tenemos estas ideas torcidas de que si eres morenito y de pelo negro tienes que ser güero y de ojos azules? O sea, eso es como ir en contra de lo que te tocó ser en la vida. O bueno, cada quien haga lo que quiera, ¿saben? Pero no hay que vivir frustrado por lo que no somos. Y bueno, en todo este viaje, lo que yo aprendí y hasta el momento en el que me sané a mí misma de todo el, el fantasma del sobrepeso, fue después de una ayahuasca, una ayahuasca muy poderosa de la que hablé en el podcast pasado. No me adentré mucho en el tema, pero les mencioné que tuve una ayahuasca muy poderosa. Eh, en esta ayahuasca en la que yo viví mi propia muerte y que después de esa ayahuasca entré en unas ansiedades terroríficas y panic attacks y todo, era porque abrí la caja de Pandora de información de ansiedades ancestrales de mi vida en el que me di cuenta que mi abuela materna toda su vida vivió empastillada para bajar de peso y que le heredó esa información a mi mamá y mi mamá, aunque siempre ha sido una mujer delgada, siempre se ha creído una mujer con sobrepeso y también me heredó esa información a mí. Por eso también es muy importante explorar en el árbol genealógico para saber de dónde viene esta información. Eh... Les pregunto, ¿te pertenece esta información? ¿Te pertenece esta ansiedad de ser delgada? ¿O es un estereotipo social que estás adoptando? ¿O es una cuestión de tu familia que te ha presionado para hacer algo que no eres? Entonces, yo me adentré en mi árbol genealógico. Me puse a analizar realmente qué es lo que me hace feliz. Tuve una epifanía en uno de mis cumpleaños. Tuve uno de mis... Creo que fue en mi cumpleaños 31 que tuve uno de los cumpleaños más bonitos de mi vida y estaba rodeada de toda la gente que me ama y, y como que me llegó así como un rayito de luz hacia la cabeza y me dijo te das cuenta Yanina O sea, te das cuenta cómo toda esta gente que está aquí a tu lado le da exactamente lo mismo si pesas 20 kilos más o 20 kilos menos? Nadie de las personas que están aquí han tenido un juicio, de, un juicio de valor ante ti por tus kilos más o tus kilos menos. Entonces, realmente, ¿de quién es ese conflicto? ¿En dónde habita ese conflicto? Y me di cuenta de que este infierno maldito del sobrepeso, tristemente, solamente existía en mi cabeza. Y lo había creado yo. Y todo el valor que yo me daba como persona estaba alrededor de 20 kilos más 20 kilos menos. Y, y la neta es que nunca vas a salir de ahí si sigues permitiendo que la mente pensante crea que esto es una realidad. Por favor, dense cuenta cómo el amor que les tienen todas las personas que los rodean no está basado en si la blusita de la marca tal te quedó o no o si ya se te vio menos la lonja o no. O sea, toda esta serie de pendejadas las hemos creado nosotros, viven en nuestra mente y son un infierno que nosotros hemos decidido eh, habitar por voluntad propia. Qué triste nuestro caso. Entonces, bueno, yo empecé a salir de este infierno dándome cuenta de esto, dándome cuenta de que no se trata de ver qué dieta pruebo ¿Qué otras pastillas me vuelvo a tomar? ¿O qué daño personal me hago con tal de lucir otra vez flaca durante tres meses? Pero como no soluciono mi mente, tal vez otra vez reboto y voy a volver a subir. Porque así son las dietas. Cuando tú empiezas a suprimirte y empiezas a entrar en esas ansiedades, no sanas, no sanas realmente tu, tu relación con la comida. Y no comprendes que comer sano no es algo temporal. No es que tres meses te vas a chingar y vas a dejar de comer todo lo que quieres y entonces ya después vas a ser feliz. Claro que no. Y porque, y porque además terminan los tres meses del periodo de tu dieta y luego regresas a la normalidad y otra vez estás gordo porque no solucionas tu mente. Entonces, ¿cuál es el proceso personal para solucionar la mente? No encontrar la dieta ideal mágica o el infomercial que nos dé la clave para ser delgados la clave está en hacer las paces con nosotros mismos y no abstraernos de la realidad del mundo la realidad del mundo es que hay carbohidratos hay proteínas hay días que vamos a ir a una fiesta y nos vamos a querer comer un pastel hay días que vamos a querer echarnos unas copitas y qué delicia disfrutar de eso de la vida y ser reales, o sea, porque a lo mejor y mi sobrepeso no me va a llevar dos meses solucionarlo, a lo mejor y es un asunto de vida, a lo mejor es comprender que tienes un issue con eso y que lo vas a tener toda tu existencia, pero vas a manejar con amor y con compasión hacia ti mismo, esa es la palabra clave de todo este pedo, la compasión contigo mismo, deja de ser un juez maldito, ...que te está diciendo a ti todo el tiempo... Oh, por ya te tragaste ese pastel... ...qué remordimiento... ...eres un gordo... ...no te lo mereces... ...porque hiciste esto... ...porque así vivimos... ...o sea, suena muy drástico... ...ahorita que lo estoy diciendo... ...pero neta... ...y esta voz interna... ...este... ...acribillándonos... ...y diciéndonos... ...lo mal que le estamos haciendo... ...en esta vida... ...y sabes que... ...tal vez no eres tan perfecto... ...en ese sentido... ...y está bien... Está muy bien. O sea, a lo mejor y tienes otras 80 virtudes que una persona obsesionada con la salud y con estar súper fit no tiene. A lo mejor y tú tienes otras virtudes nunca antes vistas. porque no exploras y te das tan bien valor en ese sentido? Qué mágico que tengo todas estas otras virtudes, ¿no? Pero lo que sí les digo es, después de todo, todo, todo el trabajo personal que he hecho me di cuenta que fui bajando de peso haciéndole caso a mi sabiduría más pura. Porque además las personas que hemos probado todas las dietas, todos los ejercicios, ya de manera implícita somos muy conscientes de qué es lo que debemos comer y qué es lo que no. Ya no necesitamos un nutriólogo que nos diga las tres almenditas y las tres jitomates. Tú sabes perfectamente... ¿Qué debes de comer y qué no? Y entonces tal vez hoy desayunas muy, muy sano, te cuidas muchísimo, a la hora de la comida también lo haces muy bien y a la hora de la cena te permites algo que sale de la línea de lo permitido y no permitido. Pero relájate porque el estrés que generan las dietas y el odiarte a ti mismo no te va a ayudar a solucionar tu sobrepeso. Tienes que hacer las paces con tu mente y tu cuerpo, tienes que volver a reconectar la mente y el cuerpo, tienes que empezar a trabajar la cuestión espiritual, relajarte, darte cuenta de lo infinito y mágico que es tu ser y de lo estúpido que es obsesionarse con 10 kilos y pasártela mal toda tu vida por esa pendejada, o pensar que tu valor como ser humano cuando quieras a atraer a una pareja cuando quieras ligar a alguien, va a ser por eso. Entonces, realmente, pues no estás encontrando a la pareja mágica que estás buscando, porque ese ser mágico debe de enamorarse de ti por lo mágico que tú eres. Entonces, bueno, por favor... Hay que darnos una pausa. Hay que darnos una pausa como individuos para analizar todos estos sistemas de creencias que vienen de generaciones atrás, que vienen de un sistema social en el que solamente las mujeres que valen la pena son las que están en bikini en todos los... Eh, eh, anuncios publicitarios de las calles, eh, que si no eres delgada no eres bonita. Gracias a la vida ya este sistema de creencias está desapareciendo un poquito. Ya vemos muchas modelos eh, plus size divinas que están cambiando la imagen de todas estas cosas a nivel mundial. Eh, Creo que también las experiencias espirituales, místicas, con plantas de poder nos están ayudando a comprender lo hermoso y profundo que es el ser humano más allá del de cuerpo físico. Porque el cuerpo físico es la forma en que nos materializamos, la manera en la que podemos vivir esta vida y sentir esta oportunidad de, de existir en esta dimensión pero no es más que eso amigos entonces no nos obsesionemos hagamos las paces y el consejo más profundo y más bonito que yo les puedo dar de toda esta sanación personal que yo tuve es relájate relájate porque no vas a encontrar la solución en la dieta mágica relájate y sé compasivo contigo porque si no lo ves como un plan a largo plazo, vas a vivir tres meses a dieta y al rato vas a rebotar. Tienes que solucionar tu mente. Yo siempre voy a ser partícipe y pro del uso de los psicodélicos para solucionar este tipo de asuntos, porque creo que hay que entenderse de manera multidimensional para que el ser del presente esté bien. Hay que sanar a la yo del pasado, a la yo del futuro, sanar a mi familia del pasado 20 generaciones para atrás para que yo pueda estar bien hoy, aquí y ahora. Eh, um, ser hermanos. Dejen de estar buscando dietas mágicas. Y si quieren compartirme algo de todo su proceso con el sobrepeso, aquí estoy para escucharlos. Acuérdense que mi Instagram es arroba cassetteart. Ahí estoy para escucharlos. Este fue un episodio más de Sabiduría Psicodélica.